0: cerner d'abord un vrai problème. Pour quelqu'un qui souhaite résoudre le, la, le problème de l'attente, ça va être de, de, de s'installer dans une salle d'attente d'un professionnel et d'observer. D'observer tout ce qui va se passer, les interactions entre le patient et la secrétaire, les interactions entre les patients eux-mêmes. En fonction du degré de l'aisance avec les outils digitaux, on va dire que rentrer en empathie, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement aimerait bien, finalement, c'est de dire que euh, en France et à l'international, on a permis à des millions de personnes d'accéder à un parcours de soins plus qualitatif.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LSTK in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la LSTK. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la LSTK sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Gagnard, pharmacien-entrepreneur et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation mais bien plus encore et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème healthtech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la healthtech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Hello Rizvan, bienvenue sur le podcast Helstek in Progress et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc Pour commencer, la question classique, avant de parler de line-up, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, ce que tu as fait avant d'en arriver là, avant de lancer line-up
0: Mon parcours, c'est avant tout celui d'un designer, donc euh, designer d'expérience utilisateur. Euh, on peut aussi le, le résumer en UX design. Euh, J'ai pu, pu travailler sur des sujets voilà, vraiment de service design, de sprint master, d'animation de, de la méthode de Google Ventures, du sprint design, et j'ai pu également animer un laboratoire d'innovation sur mes précédentes expériences.
1: Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vers, vers le design, vers l'UX design, l'expérience utilisateur, etc.
0: Alors, ce que, ce que j'adore finalement dans l'UX design, c'est qu'on euh, a, on a un rôle euh, qui va venir faire la synthèse entre euh, l'identification, la compréhension d'un problème et la conception de la solution. Donc vraiment, on est là, on fait la synthèse entre les deux. On a également une démarche très scientifique dans l'approche. On va se baser sur euh, des données, des données d'observation, des coûts, des données, euh, des métriques terrain pour concevoir la solution. Et donc ça, c'est vraiment, il euh, n'y euh, a, a pas de place finalement pour, euh, pour euh, l'intuition. Euh, c'est une, une approche scientifique et ça, ça me, ça me convenait vraiment. Et puis au sein d'une entreprise, aujourd'hui, le UX, design, UX designer, il a un rôle qui va être très transverse va vraiment faire le lien entre euh, différents membres de l'équipe projet, que ce soit un product owner euh, ou un développeur, ce, ce rôle transverse également était euh, très intéressant.
1: D'accord. Donc, oui, ça t'arrive de lire des fois des, des documents sur les sciences comportementales, etc.
0: Exactement, exactement. On, on va, on va, on va se, on va essayer de rassembler un maximum de données sur le notre sujet d'étude et euh, notre voilà notre rôle, c'est vraiment euh, euh, problème solver. quoi donc s'appuyer sur un maximum de données, des études scientifiques, de la donnée qu'on aura nous-mêmes récoltée, qu'on aura nous-mêmes structurée. Et euh, c'est pour ça qu'on peut entendre parler parfois d'un rôle qui s'appelle UX researcher. Donc c'est vraiment presque un rôle de, de chercheur, ethnologue, euh, qui, euh, qui est de plus en plus présent dans les entreprises. Donc on tend vers une spécialisation des métiers. Mais finalement, l'UX design, en tout cas tel que je l'ai pratiqué moi il y, a, il y a maintenant quelques années, on avait un petit peu toutes ces casquettes réunies au sein d'un même poste.
1: Ok, bah bah Super. De bah, toute façon, on va revenir dessus dans, dans la suite de l'échange. Et je voulais m'intéresser aussi à autre chose. C'est Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce virage entrepreneurial dans ton parcours
0: euh, bah En fait, euh, je me suis aperçu que c'était un virage que j'avais pris assez tôt. Euh, donc, je n'avais pas fini mes études, que j'étais déjà auto-entrepreneur. Donc euh, voilà, je, je faisais des, des petites missions de, de design, notamment en start-up. C'est un milieu qui m'attirait déjà euh, à l'époque. Euh, donc ça, c'était avant la fin de mes études. J'ai pu euh, le, voilà participer à d'autres projets comme le lancement d'un restaurant. Euh, euh, j'ai accompagné des entrepreneurs, des start dans leur parcours. Et puis finalement, sur ma dernière expérience professionnelle, j'ai monté un programme d'intrapreneuriat euh, qui m'a vraiment, voilà, qui a fini par me décider euh, de, de me lancer euh, dans l'aventure euh, par moi-même.
1: Ok, bah c'est vachement drôle que tu aies commencé hyper tôt. Est-ce que tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneur ou une vibe ou une, je sais pas, une graine entrepreneuriale, peut-être dans le contexte familial
0: C'est, n'est pas impossible. Clairement, je, je suis issu d'une famille euh, d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui est, euh, euh, bah, dans lequel j'ai toujours baigné euh, de, par, euh, bah, de par mon père, mon frère, euh, l'environnement familial proche. Et euh, je ne sais pas si c'est dans les gènes, mais clairement, on va dire que le facteur le facteur social joue énormément, plus que le facteur génétique. Hein, parce on est un peu dans dans le domaine de la santé, mais je pense que c'est une image. Oui, je pense que où on est on est un peu baigné dans cette dans cet environnement. Bah ça ça titille quelque chose chez nous. Donc, J'ai commencé par un parcours traditionnel. Hein, voilà, je fais mes études, un bac 5. J'ai entre j'ai j'ai intégré des entreprises, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui euh, qui me donnait envie. Et, euh, et, et je pense que mon environnement m'a permis de, de sauter le pas plus facilement.
1: Ok, j'avais juste une petite question de transition. Est-ce que tu as eu une autre expérience entrepreneuriale avant euh, LineUp hein
0: euh, Avant LineUp, euh, en fait, j'ai euh, participé au lancement d'un restaurant. Donc, euh, donc voilà, ça a été, euh, on va dire, plutôt dans les, le petit commerce. Le petit commerce, j'avais euh, pas mal d'expérience dans le petit commerce parce que je travaillais aussi dans une start-up qui apportait des solutions pour les petits commerçants. Donc, c'est un milieu, euh, pareil, qui me, qui me parle beaucoup. Je trouve qu'on est vraiment dans la vie réelle quand on, on s'adresse aux, aux petits commerçants. Et voilà, c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps depuis maintenant.
1: Ok, bah donc on va faire la transition automatiquement avec LineUp parce qu'on s'intéresse aux médecins, aux médecins de ville. Donc, c'est vraiment eux qui sont à la base de, de la chaîne de santé. Donc, est-ce que tu peux nous présenter LineUp, ton équipe et puis un petit peu bah, le constat, tout ce qui tourne autour de, de ce que vous faites
0: D'accord. Alors, LineUp est une solution de gestion de salles d'attente virtuelles euh, qu'on a conçu pour répondre aux besoins des soins non programmés. Les soins non programmés, c'est tous les soins qui vont être dispensés en dehors d'un parcours de soins classique, avec une planification, avec un rendez-vous qui va être pris euh, en amont euh, de la consultation. Donc vraiment, aujourd'hui, nos clients, ça va être des médecins généralistes, euh, comme tu le disais, des laboratoires d'analyse, euh, des, des professionnels de santé qui sont confrontés à une problématique de flux de patients qui viennent spontanément. Et nous, vraiment, l'objectif de notre solution, ça va être de dire, euh, on va, on va, on va faire en sorte que ça se passe super bien à la fois pour le professionnel et le patient. Donc, on va vraiment faire le lien entre les deux grâce à notre solution digitale. Aujourd'hui, pour le patient, euh, ce qui, il va avoir accès à la disponibilité du professionnel sans rendez-vous euh, depuis chez lui. Il va pouvoir s'enregistrer à distance ou sur place. Et en, et en fait, il va pouvoir obtenir l'horaire de consultation en temps réel. Donc en fait, c'est pas un rendez-vous qui est figé. C'est vraiment un horaire de passage qu'on va mettre à jour au fur et à mesure des consultations du professionnel pour éviter toute attente sur place. Et enfin, il y aura une notification SMS qui va être envoyée au patient pour le prévenir avant son tour. Côté professionnel, on est sur un outil avec une flexibilité maximale. Donc, il n'y a pas de planning à gérer. Il va y avoir une interface, une interface très simple de, de priorisation, de gestion de ce flux. Et enfin, on va venir vraiment sur place, on va s'imprégner des lieux pour venir connecter les salles d'attente avec, avec des bornes et télévisions connectées pour vraiment guider le patient jusqu'au professionnel et, et jusqu'à euh, sa consultation.
1: D'accord, ouais, donc ça a quand même un effet rassurant pour le patient parce que c'est vrai que c'est toujours une étape très frustrante quand on va chez, chez, le, chez le médecin en laboratoire. Cette euh, séance d'attente, elle est extrêmement pénible et je pense que ça ne bénéficie pas aux soins sur le long terme. Et euh, justement, bah, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à ça, les médecins Est-ce que vous avez vraiment réussi à, à ressentir cette, ce pain chez eux
0: en fait, c'est euh, c'est c'est exactement ça. On, on a on a très rapidement en fait euh, discuté avec des professionnels de santé. Donc euh, pour information, moi ma femme est médecin généraliste. Donc c'est des discussions qu'on a en permanence. Euh, donc quand on se raconte un peu nos nos, nos journées, nos journées de travail, ben bah voilà, c'est quelque chose voilà qui m'a permis de me sensibiliser à la problématique, comprendre pourquoi finalement les solutions qui existaient aujourd'hui ne répondaient pas à tous les problèmes, et ensuite on a vraiment étendu un peu le scope de cette, cette étude, cette observation, pour vraiment comprendre ce qui se passait sur, le, sur place. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, un médecin sur deux euh, n'arrive pas à satisfaire l'ensemble des demandes de soins non programmés qu'il va recevoir. Euh, pour 56% d'entre eux, ils reçoivent plus de 6 demandes par jour, donc, de demandes urgentes qu planifiées et qui n'avaient pas planifié et qui viennent se greffer, se rajouter à leurs consultations déjà planifiées. C'est énorme. Et, euh, et ça, on sait que ça a un impact. Ça a un impact aujourd'hui sur bah, le stress, le fait d'avoir euh, ce sentiment d'être en permanence en retard. Euh, 76% d'entre eux indiquent que ça influence leur qualité de vie, leur vie privée, leur vie personnelle. Donc c'est là, en fait, finalement, on s'est dit, OK, il y, y a quelque chose à faire. Nous, on avait, euh, on avait ce, ce principe de salle d'attente virtuelle qu'on avait développé pour des petits commerçants. Et finalement, on s'est dit, euh, le système, on peut l'adapter euh, aux problématiques du terrain. Donc, euh, assez rapidement, nous, on a une démarche très lean. Hein. Ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas… Euh, c'est important d'avoir une démarche scientifique, mais on, a, on, va, on va expérimenter très rapidement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite mis la solution sur le terrain et on a observé ce qui se passait. Et en fait, au fur et à mesure des mois, la solution euh, s'est perfectionnée et on l'a comme ça adaptée vraiment à différents environnements euh, de travail, donc d'un médecin généraliste à euh, un laboratoire d'analyse, un centre d'imagerie. C'est des activités qui sont différentes, mais elles rencontrent toutes les mêmes problématiques un peu de, de gestion de flux et de gestion de ces patients qui, euh, qui n'ont pas de rendez-vous.
1: Est-ce qu'il y a un chiffre moyen de l'attente dans les cabinets médicaux, dans les euh, laboratoires d'analyse
0: chiffre moyen c'est c'est euh, on va dire que ça va ça va dépendre ça va vraiment dépendre en fait de l'activité euh, de 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 l'activité du professionnel nous ce qu'on dit c'est que en fait l'attente c'est une conséquence du retard d'accord dans un monde parfait si tous les professionnels de santé euh, respectaient les horaires de rendez-vous il n'y aurait pas d'attente euh, j'arriverai à 16h30 je passerai à 16h30 euh, ce qu'on vient expliquer c'est que euh, en fait le retard, c'est quoi C'est un professionnel de santé qui va prendre plus de temps que prévu avec un patient. Et, et c'est dans ça que, en fait, finalement, va, va résider toute la valeur de LineUp. C'est-à-dire plus de temps que prévu, c'est parce qu'il va prendre le temps de l'écouter, le diagnostiquer, de le rassurer. Et en, en tant que patient, on a tous envie d'avoir en fait bah, un professionnel qui a notre écoute et qui prend le temps de nous soigner. Et finalement, on, on a tous envie de ça mais on a tous envie également que le, 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 le professionnel respecte les horaires de rendez-vous. Et c'est là qu'on dit que finalement, en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que le, le planning de rendez-vous bah, va dire que le rendez-vous sont toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes. Et nous, on dit dans la, dans la réalité des faits, dans la réalité du terrain, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là finalement où on vient voir aujourd'hui avec les données qu'on analyse, c'est qu'il n'y bah, a pas d'attente moyenne, Il y a une très forte variabilité euh, de la consultation en fonction de la typologie du, du patient un senior, un enfant, euh, en fonction du motif de consultation, en fonction de, bah, du lieu géographique. Et ça, finalement, aucun outil de planification ne peut le prévoir. Et qu'un outil comme LineUp, aujourd'hui, qui peut répondre à cette problématique.
1: Donc, en, donc en fait, le, le patient qui vient voir son médecin, il reçoit une notif juste avant sa consultation. Comme ça, il arrive pile poil à l'heure, il n'a pas à attendre. Et le médecin, il n'est pas stressé à avoir sa salle d'attente complètement bondée.
0: Exactement, la salle d'attente n'est plus bondée. Euh, on peut même définir des règles, des règles en fait au niveau du cabinet pour dire seuls les deux prochains patients sont autorisés à, à, à être en salle d'attente. Et finalement, les patients vont avoir euh, au-delà de la notification, ils vont vraiment avoir accès à leur horaire de passage en fait en temps réel. Donc cet horaire de passage, comme je disais, le se met à jour vont également avoir accès à leur position dans la file d'attente. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut savoir qu'il y a deux personnes devant moi, il y en a six, et on peut tout à fait s'organiser pour euh, bah, faire autre chose, faire une course, garder les enfants plus longtemps. Et vraiment, cette notification SMS aujourd'hui, elle est très appréciée parce qu'on ne demande pas aux patients de télécharger une énienne app. C'est vraiment un SMS qui va me prévenir avant la consultation et, euh, et ça va permettre vraiment de fluidifier l'activité, l'activité du professionnel. Donc le professionnel n'est plus stressé et le patient n'attend plus de longues heures en salle d'attente.
1: Et en plus de ça, visiblement, vous vous inscrivez plus ou moins dans, dans l'époque actuelle qui veut qu'on évite de surbonder les, les salles de médecins à cause du Covid, etc. Donc euh, ça permet aussi de gérer un petit peu ce, ce problème-là.
0: Exactement, exactement. C'est vrai que euh, je ne l'ai pas précisé, c'est un, un, un facteur qui est, on va dire, euh, qui est très présent aujourd'hui. Il faut faire attention. Euh, chaque, bah, chaque endroit fermé peut être un lieu de, euh, de contamination. Donc, c'est euh, en plus euh, d'offrir un, un confort aux patients, à la secrétaire, aux professionnels de santé, c'est également un gage de sécurité sanitaire.
1: D'accord, ok. Et peut-être une question un peu précise. Dans combien de structures vous êtes déjà déployé aujourd'hui ou en cours de déploiement
0: Aujourd'hui, on est déployé dans une dizaine de structures. Euh, donc, on est, on est vraiment au démarrage, au démarrage vraiment de la commercialisation. Donc, on a, on a deux profils, euh, qui nous ont rejoints, qui vont être dédiés à cette activité. Et on est en train de nouer des partenariats qui vont nous permettre également de scaler, de mettre notre solution à l'échelle. C'est vrai qu'avec nos, avec nos moyens, euh, de start-up, aujourd'hui, on se retrouvait à faire des installations, euh, dans des cabinets médicaux où il fallait installer des télévisions, des bornes. Ça demande une logistique. Et en fait, on avait, on n'était pas en capacité d'y répondre. Aujourd'hui, on a tissé un partenariat, donc un partenariat fort, et donc on a la capacité vraiment de couvrir l'ensemble du territoire national avec, la, en gérant toute la logistique, depuis la commande du matériel à l'acheminement et à l'installation clé en main pour le professionnel de santé.
1: Ok, et c'est quoi le plus gros challenge auquel vous faites face euh, tous les jours dans, dans le développement de l'INAP
0: dans, dans le développement de l'INAP, sur, sur la partie médecins, euh, la, les médecins généralistes, on a, on a du mal à identifier aujourd'hui quels sont les professionnels euh, pour qui euh, ça représente une majeure partie de l'activité. Ce qu'on voit, c'est que c'est assez disparate sur le terrain. Il euh, y a des professionnels qui font 80% de soins non programmés, 20% de soins programmés. Euh, on sait qu'il y a eu un changement de, de mode de pratique avec le Covid. Donc en fait, des professionnels qui fonctionnaient sans rendez-vous ont dû basculer sur, euh, sur une planification avec un outil, alors qu'à la base, ça ne correspond pas à leurs besoins. Et vraiment, dans l'identification de ces professionnels-là, aujourd'hui, on, euh, bah voilà, on, on a un peu de mal à le faire. Un autre défi, un autre grand challenge, c'est l'interopérabilité entre euh, les différents acteurs et les différentes solutions. Aujourd'hui, euh, nous, on essaye de communiquer notamment avec les éditeurs informatiques euh, des solutions euh, de laboratoire et c'est un, euh, un dialogue qui est difficile, c'est un dialogue qui est long, qu'on qu essaye de mener, mais euh, je pense que l'ensemble des startups euh, bah, du système de santé se retrouvent confrontés, en fait, à ces problématiques d'interopérabilité. Et c'est pour ça que bah, nous, on suit de très près euh, ce, que, euh, ce que va pouvoir faire des, des startups comme Leafun, euh, qui vraiment, voilà, aujourd'hui, jouent un rôle majeur euh, dans, euh, bah, voilà, dans la démocratisation de la norme FIRE et dans le fait que les acteurs et les éditeurs vont pouvoir mieux communiquer, mieux collaborer ensemble.
1: Okay, bah c'est très drôle que tu évoques ces sujets-là parce que, justement, je, je vais organiser une webconférence sur SnowMed CT avec Fire, etc. Donc, euh, on est en plein dans la thématique. Euh, autre grande question, quel est le futur de LineUp euh,
0: Le futur de LineUp, bah, il est... Euh, nous, ce qu'on qu aimerait bien, notre, vi notre vision, c'est de pouvoir, demain, euh, interconnecter tous ces professionnels de santé euh, qui proposent des soins non programmés. Ce qu'on souhaite faire, c'est bah, participer à l'effort collectif euh, des efforts qui ont été notamment, bah, voilà, euh, qui ont été euh, soulignés par, euh, par Thomas le docteur Thomas Menier, qui est également député sur son rapport autour des soins non programmés. L'objectif, finalement, c'est de dire que euh, la médecine de ville va pouvoir mieux accueillir les demandes de soins non programmés des patients. Et donc l'objectif serait de pouvoir demain désengorger les urgences en redispatchant le flux de manière intelligente euh, sur euh, les médecins de ville, et notamment les médecins de ville équipés de la solution LineUp.
1: Ok, d'accord, bah, c'est un bel objectif et je vais suivre avec euh, attention euh, votre développement. Donc là maintenant, dans cette euh, troisième partie, je vais m'intéresser un petit peu à ton passé de X-Designer et comment ça t'aide tous les jours dans le développement de LineUp. Et euh, la première question, c'est euh, comment ça t'aide dans la conception du produit, comment tu t'y es pris au début pour prendre les premiers insights euh, utilisateurs, patients, euh, médecins, etc.
0: Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on va concevoir un service, on va forcément passer par, euh, par des étapes clés, qu'on le veuille ou non, qu'on souhaite suivre un process ou non. Euh, le Lean Startup a permis vraiment de, de changer un peu les codes de la manière de concevoir les produits. Je vais pas refaire une introduction autour de, euh, le, du développement produit en cycle en V euh, versus le Lean Startup. Je pense que c'est des sujets sur lesquels maintenant euh, le marché est, est assez mature. On va dire qu'en tant que UX designer, bah, finalement, j'avais la casquette pour, euh, bah, pour accomplir toutes les phases euh, de, euh, du design thinking, c'est-à-dire rentrer en empathie avec euh, à la fois les usagers, mais également les professionnels de santé, pouvoir définir une solution itérer sur cette solution à la fois avec les premiers concernés avec les équipes techniques prototyper très rapidement euh, grâce à des outils qui, bah, qui sont maîtrisés aujourd'hui par les outils des, par des par les outils designers et enfin tester cette solution sur le terrain Donc, toutes, ces, toutes ces briques là aujourd'hui en fait, je suis en capacité de les mobiliser bah, en permanence à chaque étape du produit à chaque fois qu'on a envie de tester développer une nouvelle fonctionnalité euh, on va dire que bah, voilà, on va créer des raccourcis Aujourd'hui, mon Augustin, qui est le CTO de Lineup, mais ben en fait, on a des cycles en fait à, à, à deux personnes. Finalement, on va concevoir un produit sans euh, bah, sans forcément euh, qu'il y ait trop d'interlocuteurs. Donc, en fait, les cycles de, euh, de réflexion, décision, conception sont extrêmement réduits. Et ça, je pense que c'est une très grande force, notamment quand euh, bah, voilà qu'on est euh, au démarrage ou au lancement d'une solution.
1: Et comment ça se passe concrètement Tu fais des, des focus groups avec euh, les patients, des focus groups avec les médecins pour euh, récupérer les insights
0: Alors, ce qu'on qu essaye de faire, c'est, comme je le dis, on, on essaye de rassembler un maximum de données, donc sur des études qui peuvent exister, en, en discutant avec, euh, on va dire, euh, avec euh, des, euh, des personnes qui ont, des pro, qui ont une connaissance très haute de tous les enjeux. Donc, ça peut être des associations de patients experts, ça peut être des professionnels de santé qui vraiment aujourd'hui sont engagés sur ces problématiques. Et ce qu'on souhaite faire nous, encore une fois, c'est mettre sur le terrain une solution très rapidement. Donc notre objectif, c'est plutôt de dire, ok, on, on, on va, on va, on va, comment dire, on va étudier le, le sujet avec des experts, avec de la donnée. On va concevoir la solution très rapidement. Une fois qu'elle est conçue, on la met sur le terrain. On peut, on peut faire des phases de test. On l'a fait, hein, des phases de test utilisateurs. Avec une démarche, une démarche UX un peu classique. Et ce qu'on souhaite faire, nous, c'est maintenant qu'on a une, un, certain, un certain niveau de maturité, c'est mettre le produit entre les mains des utilisateurs, le monitorer. Et en fait, finalement, dans nos parcours clients aujourd'hui, on va pousser des enquêtes, euh, des enquêtes clients pour savoir comment ils ont vécu leur parcours, euh, qu'est-ce qu'ils verraient, euh, bah, quelles sont les améliorations qui, 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 euh, qui, euh, qui, euh, qui verraient sur le produit. Et donc, on va réconcilier la donnée analytics et la donnée euh, qualitative. Pour faire, pour, pour, voilà, pour faire de l'optimisation sur notre produit.
1: Okay, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que vous lancez le produit et vous itérez ensuite dessus, au lieu d'itérer avant, de traîner, etc. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et justement, tu disais que bah, vous alliez monitorer, le, une fois le produit sorti, une fois le produit déployé, monitorer les, les retours. Comment tu fais pour récupérer des, des retours intéressants, des retours moins intéressants Parce qu'on sait, on dit souvent en UX Design que ce que veut le, le client, ce que veut le patient, ce n'est pas forcément euh, ce dont il a besoin. Comment tu fais pour, <rire> pour aller chercher cette, euh, cette petite subtilité Parce que même moi, je ne sais pas comment faire.
0: Alors, euh, c'est une démarche, on va dire, aujourd'hui, qui, euh, qui, euh, qui est en fait fait euh, en concertation avec, avec les équipes. Ce qu'on va essayer de savoir d'abord, c'est de quelle hypothèse on part. Et ensuite, le travail, ça va être de venir valider ou invalider les hypothèses qu'on aura en amont. Donc ça, ça, ça permet de donner un cadre de référence et du coup, les insights qu'on va, récu qu va récupérer sont des insights qui vont nous permettre en interne de valider ou invalider les hypothèses. Donc ça, c'est très important, c'est de dire qu'on ne vient pas récolter de la matière euh, pour récolter de la matière, c'est vraiment de dire que eh, cette matière va avoir un objectif c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de démarche scientifique, c'est finalement, on est vraiment dans, dans ce cadre un peu de recherche et de validation d'un certain nombre d'hypothèses en interne. Ensuite, ce qu'on dit, notamment, c'est une règle un peu générale en UNIX, c'est qu'il est préférable d'observer plutôt que d'écouter. Parce que finalement, quand on, va euh, quand on va interroger, quand on va discuter avec des patients, il peut y avoir énormément de biais. Déjà, il faut que la personne qui, euh, qui interroge le patient soit formée il faut qu'il y ait un vrai guide d'entretien, euh, voilà, c'est un travail aujourd'hui, c'est une démarche scientifique et on peut assez rapidement biaiser des retours, euh, des retours de, de patients euh, par, justement par des mauvaises formulations. Donc ce qu'on dit avant tout, c'est qu'on va observer plutôt que écouter, et enfin quand on va écouter, bah, bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ensuite bah, une analyse fine des données qu'on va, euh, qu va récolter pour savoir bah, finalement, euh, en fonction de la typologie de, de personnes qui s'expriment, est-ce que c'est un usager, si c'est un usager, est-ce que c'est un usager fréquent, est-ce qu'il est parfaitement dans la cible, euh, le point de vue du professionnel, le point de vue de la secrétaire et, et les insights qu'on va récupérer, on doit bien sûr les mettre en perspective avec des enjeux qui sont pas forcément en fait soulevés par les patients, euh, des enjeux euh, voilà, qui peuvent être contradictoires et donc nous on a besoin de connaître un petit peu toute la subtilité du contexte pour bah, remettre en perspective les insights et euh, et venir et les accepter ou euh, venir un petit peu les, les relativiser. Donc c'est il n'y a pas de formule secrète. Je pense que l'expérience de la personne qui fait euh, qui fait cette recherche est extrêmement euh, bah, extrêmement importante. Et c'est pour ça que c'est important de confier euh, confier ces ces phases là à des vrais euh, à des à des vrais professionnels de la user research.
1: Ok, bah très intéressant. Bah, Peut-être, euh, j'ai vu aussi que tu avais, euh, avais un passé de, de formateur en UX avec euh, la formation Join euh, Lion de, de The Family. Est-ce que tu as un exercice concret pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient développer une solution, notamment dans le secteur de la santé, et pour qu'ils fassent bien dès le début
0: Alors, bah, je pense que euh, si, on, si on suit les étapes, euh, si on suit les étapes un peu du design thinking, c'est vraiment euh, rentrer en empathie, définir une solution, euh, essayer, de, bah voilà, essayer de, de faire de l'idéation autour de cette solution, notamment avec, euh, bah avec les principaux concernés, la prototyper, la tester. On va dire qu'en fonction du degré enfin, euh, de l'aisance avec les outils digitaux, on va dire que rentrer en empathie, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Donc, comme je le disais, hein, des techniques d'observation, euh, des techniques au genre de, de discussion, euh, de shadowing, il euh, y, a, y a vraiment des, des outils comme ça qui vont permettre vraiment de comprendre aujourd'hui quels sont les problèmes qui sont vécus par la cible. Et donc vraiment, en fait, tout simplement, c'est bah, pour quelqu'un qui souhaite résoudre le, la, le problème de l'attente, ça va être de, de, de s'installer dans une salle d'attente d'un professionnel et d'observer tout ce qui va se passer, euh, les interactions entre le patient et la secrétaire, les interactions entre les patients eux-mêmes, euh, les interactions avec le professionnel de santé. Et en fait, c'est une mine d'or et cette, cette matière-là, finalement, euh, elle est accessible à tout le monde. Et il, faut, voilà, il suffit d'ouvrir de, bah, de, les yeux, d'écouter attentivement pour justement bien comprendre euh, le contexte et surtout bien, bien comprendre le problème qu'on souhaite résoudre. Parce que quand on se parle de euh, peut-être que des personnes ont envie de lancer des solutions dans le secteur de la santé, moi, mon premier effet, c'est de dire euh, cerner d'abord un vrai problème parce que finalement on a tendance à, à vouloir développer des solutions mais qui ne répondent pas à un vrai problème. Avant tout, ce qui est important, c'est de définir le problème et pour ça, euh, ces phases d'empathie de, sont indispensables.
1: Okay, bah c'est très intéressant ce que tu dis là parce que ça fait écho à ce que disait Sébastien Letellier dans l'épisode 9 du podcast. Il expliquait que pour développer des, des logiciels médicaux, il se mettait dans les salles des, des pharmaciens hospitaliers ou des médecins hospitaliers et il observait ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est une super mine d'or parce que des fois, on a tendance à aller développer un produit, on a une idée en tête sans forcément aller au plus proche. Au plus proche. Et cette idée de l'observation, je vais la retenir parce qu'elle est extrêmement pertinente.
0: Observation, enfin, dans, les, dans les phases, il y a vraiment l'observation, l'empathie et puis à la toute fin, tester. Et tester, on a tendance à penser qu'il nous faut euh, un, un premier produit développé, etc. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de tester une idée. Euh, de manière très simple. Et donc là, la même démarche, on peut très bien aller en salle d'attente, euh, venir s'asseoir à côté d'un patient, lui demander de tester sa solution et, euh, et l'observer. Et, et ça, je pense que euh, ces deux phases-là sont clés. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, euh, elles sont accessibles.
1: Est-ce que tu as peut-être un, un outil à euh, conseiller à propos de ça
0: Alors sur sur la partie tester, vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a un outil qui est en train de euh, aujourd'hui un petit peu euh, absorber tous les outils qui, qui fonctionnaient un peu de manière différente, c'est Figma. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Figma en plus, il y a une version une version euh, gratuite, ça va permettre vraiment de pouvoir sketcher, ensuite prototyper avec euh, bah, une vraie couche, une vraie couche graphique, et ensuite animer ce prototype de manière très simple. Donc, euh, donc euh, Figma, je pense que c'est un très bon outil.
1: Ok, bah super. Euh, deux petites dernières questions pour, euh, pour terminer cet épisode. Euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans C'est la question du journaliste typique, mais elle me fait toujours, euh, toujours rire.
0: Il euh, bah, deux, Je pense qu'il y a deux volets. Dans cinq ans, nous, ce qu'on aimerait bien, finalement, c'est de dire que euh, en France et à l'international, on a permis à des millions de personnes d'accéder à un parcours de soins plus qualitatif. Un parcours de soins, voilà, sans attente. Et, et on pense que, euh, bah voilà, on pense qu'on serait, on est en capacité de le faire parce que la solution qu'on a conçue aujourd'hui, est scale est-ce est scale plutôt bien Le deuxième volet, c'est plutôt, euh, c'est plutôt de dire que bah, j'aimerais bien, j'aimerais bien amener les outils du design dans des sphères, dans des secteurs où il est très peu présent aujourd'hui. Je pense au milieu associatif. Je pense à la politique. Je pense vraiment à, à ces milieux-là. Aujourd'hui, on ne va pas forcément penser design. On ne va pas forcément investir dans le design parce que ça peut être coûteux alors que ça pourrait permettre de, de solutionner résoudre énormément de problèmes. Donc, euh, je pense qu'il y a deux volets. Euh, on peut avoir une espèce de hein, une fondation qui, qui va vraiment pousser le design euh, voilà, du milieu associatif à, jusqu'à des sphères politiques. Mais je pense qu'on a surtout besoin d'une nouvelle génération de designers euh, qui soient formés à l'entrepreneuriat qui soit ambitieux et qui, qui n'ait plus peur de, 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 de se lancer par eux-mêmes. Aujourd'hui, le designer a trop tendance à mettre ses compétences au service d'eux, alors qu'il pourrait tout à fait porter euh, lui-même euh, bah, une vision euh, des enjeux. Et ça, je pense que, je pense que ça serait génial que ça puisse émerger d'ici à 5 ans.
1: Oui, et puis en plus de la politique, c'est vrai que dans le domaine de la santé, généralement, les praticiens qui se lancent pour, pour entreprendre, ce pas les meilleurs designers et c'est vrai que l'approche utilisateur dont tu as parlé, elle est extrêmement pertinente. Et j'ai une dernière question, c'est ma question Totem. Quel est ton aventurier ou explorateur préféré euh,
0: Alors, c'est une, une question intéressante. Moi, j'ai tout de suite pensé au commandant Cousteau. Euh, donc, euh, commandant Cousteau, voilà, explorateur des, des fonds marins. Ce que, ce que, ce que j'adore finalement, c'est qu'il euh, bah, voilà, a, il a révolutionné un peu la, la plongée sous-marine moderne. C'est à la fois un explorateur et euh, un innovateur, un inventeur, parce qu'il a, voilà, il, il a mis les mains un peu dans la technique. Et voilà, je trouve que, euh, bah, je trouve que c'est, voilà, c'est formidable, c'est de se dire que euh, les fonds marins, c'est, c'est un territoire d'exploration en fait euh, euh, immense. Et en plus, on va, on va se créer les bons outils pour le faire. Donc, euh, bah voilà, j'adore, euh, j'adore le, le positionnement, le, le personnage. Et, euh, et voilà, c'est lui que je pense.
1: Ok, bah super. Très bonne, très, très bonne réponse, hyper intéressante. Je pense que le parallèle est tout fait avec les entrepreneurs dans, dans le monde de la santé qui vont aller plonger dans les profondeurs et qui doivent <rire> s'occuper des bons outils. Exactement. Donc, euh, merci pour cette réponse et merci pour cet échange.
0: Merci merci à toi. Merci marie -Aveille.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode de HealthTech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadette Gagnard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème LSTEC français.